Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Då ska ni känna er hjärtligt välkomna till nionde avsnittet av Släppsargen. Robin Figren, hur är läget? Det är lugnt med mig. Jag har haft en ganska tung vecka ändå. Två bortamatcher än hemma. Men idel vinst så att jag är trött men vi gott mod. Hur, hur, hur fan är läget med dig, Nicke? Jo, men det är fint, det är fint. Nu uppehåll och sådana här skit lagda åt sidan. Alltså, nu tuffar vi på med så igen. Det är, då har man lite mer harmoni i kroppen. Ja. Så det, så det är härligt. Det, det flyttas ju lite matcher hejvilt och sådär som folk gillar att raljera kring. Det där är jag så jävla trött på. Det är väl enda, det enda som stör min tillvaro just nu. Men vad då på vilket sätt stör det dig? Att, 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 det, att det stör folk? Ja, ja, det kan man väl säga. Alltså, alltså så här, den här säsongen så får man väl köpa att det, det kommer flyttas lite matcher. Tabellen kommer halta. Det kommer hacka lite här och var. Men det får man väl bara köpa. Säsongen behöver ju fortgå. Ja. Så det, 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 har, det har blivit någon form av så här lite raljerande ton kring det här. Att oj, nu flyttas det fler matcher. Oj, nu blir det här inställt här igen. Och bla 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 bla. Jag, jag köper inte det riktigt. Det fan, ja visst, absolut, det sker. Men det kommer fortsätta ske. Köp det för det helvete. Men är du lite så här, lite så här klischigt skön då? Att du säger så här, men, men hörni, den som väntar på något gott. Tajtare liggande matcher kommer framöver Julen vankar sig hela den grejen Den som väntar på något gott Hela julen blir bara en back to back to back to back med hockey Men det var det Men fan, det står bra till med oss båda tycker jag Det kan vi väl konstatera på något sätt och så tycker jag vi kickar igång det här avsnittet. I lördags när jag satt och kollade hockey här för mig själv eh, så var det en hel del spelare borta på grund av skavanker eller vad man nu vill kalla det. Och nu, nu har ju inte du varit speciellt skadebenägen under dina hockeyår i SHL Robin. Det har ofta handlat om liksom, två, tre, kanske fyra missade matcher per säsong. Eh, jag tror aldrig du har varit uppe i tvåsiffrigt antal missade matcher. Ja men det är bara för att jag är så jävla vältränad. Ja. <laughs> Just det. <laughs> Usch. Ja, längnhals, nej. Ja, exakt. 
<laughs> I år är det ju extra försiktigt såklart då på grund av det här med corona och sjukdomssymptom tas väl på lite mer allvar än tidigare och sådär. Men att vara lite halvskadad och så som man ändå ser många spelare vara vid den här tiden på säsongen. För någon utifrån låter det ganska bekvämt. Men för att starta lite här, var det den vidrvärdig jink som du kastade in mot mig här nu? Alltså jag, jag ska slå i det här bordet nu hela avsnittet. Ja men vad sa vi för någonting? Om det var bekvämt var skadan. Är det match på fredag och då, då ryker korsbandet all världens väg? Nej, men usch, säg inte sådär. Det, det hoppas jag inte på. Nej, men Nej. Eh, någon halvskada men, sådär, att det låter bekvämt. Ja, men så här, man, man slipper kanske träna lika hårt och man, man kan ta någon kaffe extra när de, när de andra hårdkör och man får hänga lite med personalen. Och, ja, men det, det låter rätt gött liksom. Ja, vi är ju lite i juljumskens tider nu. Eh, <laughs> ja, ja, så exakt. Jag, jag kan väl förstå lite var du kommer ifrån. Men nej, alltså det är inte eh, så behagligt. Det kan jag väl inte säga. Som du, lite som du är inne på så beror det såklart på vilken skada du har. Självfallet. Oftast nu tycker jag att, att, det, att vågskålen kanske har vägt över lite. Innan då kanske det var så att du hade en halsskada och då byggde det mycket på vila. Nu för tiden är det nästan tvärtom att jag tror till och med en del klubbar ser det som ett tillfälle att kunna liksom, träna lite extra och sådär. Jag, jag, jag tror att det är sjukt viktigt att man... Ja men liksom som ledning eh, inte pushar för hårt under de tiderna så att det inte blir så att spelare går runt och är skadade eh, men kanske väljer att hålla inne på det just för att de inte vill bli åt sidotsatta och då kanske behöva inom situationstecken straffträmas eh, och behöva liksom gå in i någon form av <trycklig> träningsperiod istället. Eh, så att jag, jag, jag tror att den där vågskålen är kanske lite knepig som... Eh, som sjukgymnast tillsammans med tränare och sådär och, och, och kunna väga eh, om jag ska gissa. Men eh, som svar på din fråga så eh, det är det aldrig bekvämt att vara skadad. Det, de gångerna jag har varit det så eh, det värsta för mig är att man inte känner sig som en del av laget. Jag tycker att man eh, hur mycket man än försöker vara runt omkring rum och kanske titta på video genom gångarna eller liksom sådana där saker så är du liksom inte en gänget just då under den tiden. Det blir väl ofta att man kör sin egen lilla grej då om man ska rehabba eller vad det nu är. Men har man fortfarande kontakten med laget på samma vis liksom inför match och inför deras träning och sånt där eller, eller kör man helt sitt eget race? Vi säger att du har en, ja, men en dålig fot till exempel. Ja men ofta så, du är ju på ditt egna schema på något sätt. Alltså du kör på lite annorlunda tider och visserligen beroende på om du är på is till exempelvis eller sådär. Men ofta så kör du själv. För som det ser ut just då så är du ju inte en del av matchlaget kan vi väl säga då för att det ska bli lite mer rätt och sådär. Det man försöker göra som spelare är som jag sa innan att man försöker vara en del så mycket man kan. Men att du inte är med och spelar matcher och inte är med liksom... Eh, när det viktiga och riktigt händer så, eh, så, så får vi i fall jag känslan av att man inte är en del av det. Eh, och det, det skapar en liten, en liten stress. Det, det gör det ju faktiskt. Är det stressande att missa matcher? För det är ändå då som man blir sedd på något vis, om du förstår vad jag menar. Jo, det, det är matcherna. Det är de du vill vara med på. Alltså... Svårt att hitta en hockeyspelare som kanske bara skulle kunna livnära sig på, <laughs> på att träna. <laughs> Nej, men det är ju de du vill vara med på och det är då det händer, det är ju då festen är. Du, du vill ju vara en del av festen på något sätt. Så att, 
Ja, det är stressen. Jag förutsätter att folk fattar att det vi pratar om nu är inte när man har hjärnskakning eller riktigt allvarliga problem eller sådär, utan det är de här lite mer kortvariga skavankerna som det känns som att en del spelare har under den här tiden på året då. Men när man närmar sig lite viktigare matcher, om man nu vill kalla det typ slutspel och sådär, så pratas det ju ofta om att spela på smärtstillande, spela på sprutor och sånt. Mm. Hur vanligt förekommande är är det egentligen? Jo, men det händer ju, absolut. Jag tror att det är så här, under säsongen så försöker man avstå från allt det där så, så länge man kan. Mm. Eh, alltså under, under serien så där, då vill du hålla dig borta från, även fast det är svårt, eh, från smärtstillande och sprut, speciellt sprutor då. då. Eh, smärtstillande äter nog var och varannan spelare. Kanske lite för ofta, alltså generellt sett över... Den normala SHL-spelen. Eh, och, det, och det är inte så bra. Eh, ibland, är det, eh, ibland är det ju ett nödvändigt ont. Men eh, jag tror att de flesta läkarteamen och sådär. De är ändå ganska noga med att man ska försöka hålla sig borta, med, och, borta från det så, så länge man kan. Men under slutspelet då blir det ju annat. Då blir det ju liksom att man kanske får offra sin, eh, sin kropp lite på ett annat sätt. Eh, under en kortare period för att... Eh, Kunna nå det man vill så att säga. Så absolut händer det. Det är ganska vanligt ändå. Men hur ser den diskussionen ut? Liksom att ja, men man, man väljer att spela en spelare med hjälp av smärtstillande. Alltså är det en diskussion mellan spelaren, läkarna och tränaren då? Eller hur, hur, hur kommer man fram till dem i sluten liksom? Ja, oftast är det ju så. Och oftast är det ju 99% av gångerna är det ju spelaren som vill. Mm. Han, han vill ju spela Sen är det ju upp till tränaren tillsammans med läkarteamet Att avgöra liksom Vad vinner vi på det här kontra vad, vad, Alltså risk reward vad, mm. Är det jättekortsiktigt det här Eller liksom kommer man kunna hålla hela vägen Och det är ju ett beslut de får ta För oftast är det ju så Spelaren han, han blir ju nästan tjurig Om det finns en liten chans för han att, Eller henne att spela så blir han tjuren när han blir bortplockad. Liksom. Men så funkar det i ett lag. Man har ju en lagläkare och ett läkarteam av en anledning. Och det är ju för att de, de kanske ibland vet bäst. Även fast man tror att man har bäst koll själv. Men, men det måste ju vara en ganska svår balansgång. Det här mellan ens långsiktiga hälsa. Mm. Och att liksom ställa upp för laget. Ja, nej precis. Det är, alltså, det är skitsvårt. Jag vet ju av egen... En resa som jag var med om, jag skadade foten i ett slutspel 2015 kanske någon gång. Då var det en väldigt svår balansgång av att bli det bättre med mig fullpumpad med sprutor i laget eller inte. Med facit i hand så kanske det inte var så bra. Det var ju liksom ner på den nivån att jag, jag gick gipsad, kom till matchen. Eller ja, klippte gipset, kom till matchen, fyllde foten med sprut, spelade. Spelade inte bra alls. Kände väl egentligen inte ens foten utan det var mer bara en läm, ett bihang som hängde med. Och gjorde egentligen inte så nytta för laget. Men, men där och då, det var ingenting som kunde gå mer sönder eller som, som skulle kunna göra mer skada. Och därför tillät ju läkarna mig att spela. Efter ganska långa diskussioner, jag var nog ganska ihärdig med att jag eh, minst han tänkte spela och hej och hå. Men eh, med facit i hand så, så, så kanske man skulle kunna 
låter någon annan spelare spelare spela just, just där då. Men det måste ju kännas helt sjukt egentligen att gå gipsad utanför hockeylivet eller vad man ska säga och sen går du ändå till match, klipper av det där gipset och går liksom ut och spelar en av världens mest fysiska sporter. Ja, nej, nej det är ju det är absurt. Det är, det är, men när man är i den där slutspelsbubblan, du tänker inte så mycket utan det var liksom en del av det. Självklart är det ju en konstig situation att gipsa, ta av Sprute spela på med gips igen Alltså Undrar om det funkar så här på alla jobb Alltså det är en, kon- kon- det är en konstig situation Såklart men, men det är också en del av spelet Men i det läget var det ändå du själv Som pushade för det här Det var inte så att din head coach Stod och sa att du får fan se till att Bita ihop här nu liksom. Nej 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 gud nej det, det, Där följde nog ganska mycket på mig Jag tyckte att jag Ja, men som sagt, som jag sa innan, alltså jag såg en chans att fan, jag kan ju spela och det är ingenting som kan gå sönder riktigt eller bli värre än vad det är. Så jag såg ingen anledning till att inte spela. Uh, nej, det är lätt att vara efterklok. Men uh, du har ändå lirat en hel del slutspel i ja, men SHL till exempel. Är det vanligare än man kanske tror utifrån att spelare spelar rejält skadade och med liksom mycket smärtstillande? Nej men säg då, alltså i ett slutspel då, säg att det är en fem gubbar som kanske i snitt då, spelar på sprutor och smärtstillande, give or take. Alltså om man ska, om man ska dra ut en liten kill, en, någon form av killgissningsstatistik här. Så, eh, det är väl ungefär så det, alltså kön till sprutorna kanske är på fem pers då. Som supporter och hockeyälskare måste jag säga att det, det kanske är ganska flegat och tröttsamt hur jag ser på det här men jag är ju, jag måste säga att jag är väldigt, väldigt svag för spelare som liksom ger sitt yttersta även på det här sättet mm. för att kunna maxa lagets prestation, förstår du vad jag menar? Absolut, och det där när vi ändå var inne på det här lite hur man känner sig när man är skadad det är ju att alltså, egentligen nästan även hur skadad du är så känner du någon form lite av skuld att du inte är en del av och det kanske också är lite så här dumt lite förlegat precis som kanske ditt eh, supporterskap är nej men att det, nej, men att det liksom är, är dumt att man, att man har den känslan inom sig, men å andra sidan jag, jag vet inte, det kanske är i elitidrottsmän och kvinnor överlag att det är den känslan man har att man alltid vill tävla, att man, man alltid vill ställa upp och speciellt i lagidrott att du alltid vill ställa upp för laget så att det du får den känslan på grund av det. Absolut. En av de mest imponerande grejerna kring det här var den här finalen vi varit inne på tidigare mellan Brynäs och HV71. Mm. När Martin Törnberg, hans suspensor, sprack väl för att han täckte ett skott. Mm. Han fick lägga sig på operationsbordet tror jag och spelade match typ två dygn senare. Det kändes helt unheard of och fullkomligt jävla vanvettigt egentligen. Ja. Men jag kan tänka mig att HV-hjärtarna gick väl i spinn över en sån grej. Ja, det, det tror jag säkerligen att de har gjort. Sen det är det ju självklart inte någonting man kanske ska rekommendera någon annan eller speciellt eh, barn eller så där ute. Att, Nej. Eh, att liksom spela igenom vilken skada som helst. Det, ibland, ibland tar det ju stopp, men... Absolut, jag tror nog att HV-supporterna var ganska nöjda med att Martin spelade med en svullen pung, det tror jag. Ja. Du, en grej jag har funderat lite på är, när man då som skadad spelare, ja du åker inte med till Örebro eller vart laget nu ska, då sitter man väl hemma, kollar matchen på Seymour, hur, hur är liksom känsloflödet för en då? Är... Får man då uppleva hur det är att vara supporter för en kväll liksom? Ja, en, en liten gnutta, det tror jag. Sen tror jag att man kanske kollar på 
när man kollar på sitt lag så blir det nog att man kollar på... Ska jag, man är nog ner på lite mer detaljer då eftersom du, att, att du ofta vet den exakta eh, taktik genom gången och sådana där saker så blir du nog lite mer liksom ja, nej men detaljerad eh, sen kommer ju supporterskapet in såklart när, om det är en jämn match eller om det är liksom åt det där hållet jag, jag, jag vet en gång eh, också när jag var i Göteborgsfrölande så var både jag och Erik Gustafsson skadade eller avstängda så vi tänkte det att man fan, laget skulle möta Luleå borta. Så vi tänkte att man fan, vi kan ju gå ner på lokala sportpubben här. Kanske ta en öl och kika matchen lite sådär. Och ja, jag vet inte. Det kanske man inte ska göra. Det kanske inte ser så bra ut. Men, men vi, vi tänkte att nej men vadå, vi är väl någonstans människor som alla andra. Och det var en sån match när det var ett slagsmål. Eh, ganska stort slagsmål och sådär. Och då blir man ju ganska het alltså. Då ja. kände jag av det där supporterskapet att man liksom... Ja, men händerna började svettas lite och lite så här, nästan med adrenalinpåslag. Så att, eh, mm. då fick jag nog känna på supporterskapet lite. Var det populärt eller impopulärt att eh, två frölda stjärnor satt på en sportborg i Göteborg och eh, hade handsvett? <laughs> ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag fick inga klag- det var inga klagomål just den gången. Men när vi satt där runt folk så kände vi väl att kanske skulle kunna ha sett matchen hemma istället. Ja, <laughs> <laughs> förstår. Eh, en klassiker man ofta hör är ju att spelare brukar säga att det är mer nervöst att eh, titta på matcher eh, med sitt eget lag då än att spela dem. Vad tycker du om det? Eh, ja, alltså det är väl kanske både jag och nej. Det jobbiga är ju att du inte kan påverka någonting. Det är det. Så ja, nej men det kan nog stämma. Det ligger någon, någonting eh, i det. Men i ett proffslag då så har man ju liksom napprapat, fysioterapeut, läkare, massör och ja, hela det liksom. Gänget finns väl ofta ganska nära till hans. Det låter som att man har en egen liten vårdcentral på jobbet. Jag har ju glömt tandläkaren där Ja, exakt. Men alltså, det, måste vara ganska, det måste vara ganska skönt om man även skulle ha en lite annan skavank. Liksom. Ja, alltså någon fördel ska man väl ha med det här jobbet, va? <laughs> Fy fan! Den där kan Den kommer jag få äta upp. Men återigen, som sagt, med glimten i ögat. Man får skoja, man får skoja. Tuffa, jo. tuffa livet som hockeyprost. Ja, exakt. Nej, men eh, lite så är det Vi har alltså ofta, de flesta lag har ju alltså, någon fysio, eh, eller ja, ett par fysio kanske till och med. Eh, någon massör, någon läkare, någon tandläkare, sådär. Ja, ni ska inte behöva, ni ska inte behöva stå i kö. <laughs> Nej, men hallå. Vet du, jobbet är att stå i kö. <laughs> <laughs> Nej, usch, ja. usch, jag spyr på mig själv nu. Um, det finns ju där, men uh, det finns ju av en anledning och det är ju faktiskt att det behövs. Så att uh, lite vårdcentral, det är det nog. Kan man uh, säga till massören att liksom 12-15 idag hade jag velat ha en helkroppsmassage på 45 minuter? Uh, uh, alltså, uh, då ska du nog ha åldern inne. Uh, Tycker jag nog. Okay. Jag själv, jag nog, alltså, jag tror att jag tog min första massage nu när jag spelade i HV någon gång. Alltså en så kallad lyxmassage. Eh, innan dess har jag aldrig gjort det. Jag, eh, det är lite samma sak där. Man känner sig lite skyldig. Om du ska ligga där liksom en halvtimme, då tar ju du på något sätt upp massa andras tid. För att du ska ha någon form av välbehag och någon, liksom <laughs> myspys där. Liksom. Ja, ja, ja. ja. Du, 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 behöver, du behöver nog utveckla också en lyxmassage här. Nej, men det, det är väl egentligen eh, massage för att det är skönt. Kanske inte för att ja. det är så eh, behövande. 
utan mer för att det är bara behagligt. Ja, fattar. Men, men det, f- det får man göra alltså, i alla fall. Jo, jo, alltså, jo, jo. Eh, det är klart du kan göra det. Sen, eh, jag förstår ju att det, det kan ju inte vara fem spelare som måste ha det som står och väntar utanför i kö. Liksom. Men... Nej, nej. Och speciellt tänkte, alltså, det är inte så populärt om du kanske kommer från juniorleden och det första du gör är lägger på eh, <laughs> lägger på bädden och ber med 45 mys avslutning på fötterna. Alltså, <laughs> den, eh, den går nog inte hemma. Då ska du nog vara uppe, uppe i ålder och ha spelat dina matcher på något sätt. 500 matcher ska passeras sen, sen så. Ja, något i den stilen i vilket fall. Avslutningsvis här då på skadesnacket. Vilken är din absoluta skräckskada? Och då menar jag inte livshotande och sånt där man kanske får med för livet och sådär. Utan mer sånt som får dig att isa i kroppen på dig och som känns obehagligt. Ja, alltså dels... Eh... Ja, men det är ju såklart, alltså vissa huvudtacklingar så där kan ju vara lite jobbiga, eh, såklart. Men eh, jag, jag tycker det är jobbigt att se alltså, fula bentacklingar. Då, då får jag att isar hela, alltså, hela benet. Eh, oh. För det, det, man, man, man vet en känsla, och alla som har åkt på en ordentlig knäskada så där vet ju den exakta känslan. Och det är ju nästan lite som att den kommer tillbaka. Eh, så de liksom korsband och ledband och sådana där saker tycker jag är äckligt jobbiga. Även folk som liksom snubblar till och sätter sig på fötterna på skeva sätt. Det är... Fan. När fötter och ben och sådär börjar vika sig på onaturliga sätt mår man ju generellt väldigt dåligt av att se. Ja, nej men exakt. Vad, vad är din då? Vad, 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 vad känner du att... Vad känner du är det värsta när man, när man sitter och tittar sådär? När man tänker att fan, jag är ganska nöjd över att stå här på läktaren med min popcorn just nu. Jag har ju alltid haft en liten skräck och det är att alltså, spräcka knäskålen. Ja. Jag, jag, vet, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till. I alla fall inte i hockeysammanhang. Men att liksom, man får något vast in i knäskålen så den liksom krackelerar på något sätt det, alltså det, det händer ju nu har ju benskydden blivit mycket bättre men ofta var det ju att du kunde få skotten som in i glipan mellan byxan och oh! benskydden och där kunde du faktiskt rika en annan knäskål och fy fan ja, det är det, det ja, jag mår fysiskt illa bara var liksom men, men känner du att du hinner uppfatta sådana här liksom, om vi säger lite mindre skador som sånt, alltså till exempel vi på teckningar att liksom slag mot händer och f- liksom eh, sådana här små eh, kanske en crosschecking framför mål över drebben. Alltså noterar du sådana saker eller? Nej, det skulle jag generellt säga att jag det, det tror jag, att, jag tror att jag är ganska dålig på det, men jag tror även att eh, 97% av alla andra som sitter och kollar på TV är ganska dåliga på det. Man är nog väldigt väldigt pucktittande. Mm. Alltså det, det sker ju en del fula crosscheckningar och sådär. Eh, en ganska bra bit från pucken och men för att det ska uppmärksammas känns det alltid som att det måste ske någonting i stil med att spelaren, spelaren ligger ner eller att domaren tar en utvisning så att det rullar i priser på det. Men liksom den här mm. slashingen eller vad, vad, man, vad det nu kan vara som, som tar riktigt illa men som det inte börjar veva sig i priser på. Spelaren åker kanske och byter istället. Och sen hör man efter matchen att han spelade bara halva, eller han har utgått nu och så märker man det och så börjar man fundera. De... De tror jag man generellt är väldigt dålig på att uppfatta. Nej, så jag var bara nyfiken om, om du hade ett sånt tränat öga. Nej, det, det, det kan jag nog inte påstå att jag har. Men jag förstår att en sortens grej kan vara ganska frustrerande. Man tycker kanske att, om till exempel att det minst är en två. 
Alltså att det är en riktigt ful grej. Men eftersom det inte blir någon större konsekvens eller sådär så passerar det för alla i princip. Ja. Ett segment som faktiskt har efterfrågats av eh, lyssnare och så jag tänkte vi skulle ta tag i nu är riktigt, riktigt bra hockeynamn. Alltså spelarnamn helt enkelt som eh, sticker ut av lite olika eh, anledningar. Här kan man välja att lägga det på en otroligt omogen nivå om man skulle vilja det. Det är omöjligt att inte hamna där lite grann men jag har ändå försökt att eh, bredda det. Lite grann. Vad, vad tror du om det här egentligen, Robin? Eh, jag tycker att det är spännande. Helt, helt klart. Jag vet inte om jag ska se mig som 32 eller som 2012. Eh, vi, vi får se vad detta landar i helt enkelt. Men tyvärr så jag är våldsamt svag för sånt här. Alltså. Ja. Tycker det är väldigt, väldigt kul i vissa fall. Och jag tänker bara att vi ska, vi ska bara försöka få fram vilken hockeyspelare så, vars namn får oss att må bäst helt enkelt. Ja. Vi börjar med Trygve Manny Gans. Det är alltså... Det är en kanadensisk 21-åring som senast spelade för k Braves i Ranchland Hockey League. Liten forward, var inte det? Ja, men vad heter han? Säg igen. Trygve. Trygve Manny Gans. Ja. Och det är alltså precis som man tror. Många... Pistoler eller vapen. Ja. Det får vi, ska vi visa att han är bra på att jaga? Ska vi visa att han är skytt i powerplay? Ja, han har ett förflutet i. Och det här tycker jag är starkt. Way, way, Capo Wolverines i MJHL. Aktad liga. <laughs> Uh, fan, jag tycker det är lite synd att man inte kan komma lite längre upp i seriesystemet med ett sånt namn ändå. Ja, oh, herregud. Alltså, tänk om han hade... Han är ju bara 21 år. Han kanske är en late bloomer, ja, vet. Vi hoppas på honom. Harry Dick. <laughs> ja, ja dagispodden. Ja, nu kom den. Den kom. Men, mm. eh, tyvärr, men det är också ja. väldigt, väldigt... Ja, det är kul. Um, ja. alltså, um... Harry Dick Han är en kanadensisk back Som la av 1955 Och som gjorde 12 matcher i NHL Ja uh, Det var inte han som myntade slutspelsskägget va? Jag får ju upp bilder Jag får inte ens upp ett ansikte alltså Jag får bara upp tydliga teckningar nästan. Det är, Jag är nog skyldig till det med ja, Vad har du på honom då? Vad, vad är det för gubbe? Nej, ja, ja, nej, men alltså det, ja, det är det jag har. Kanadensisk back, han la om 1955 och gjorde 12 NHL-matcher. That's it. Ja, ja det, har det finns nog mer på Harry Dick, men jag, jag har, man säger ju kill, kill your darling. Så, så här, här tyckte jag namnet gjorde tillräckligt. Ja, kul. Tony Twist. 
Ja, det är coolt. Ja, det är coolt. Det är en kanadensisk forward som gjorde över 450 NHL-matcher faktiskt. Ja. Slutad lira 1999. Ja, men det är mer coolt. Det... Alltså, det är nästan... Alltså... Det är ett artistnamn nästan på något sätt. Absolut. Alltså det skulle ju kunna vara eh, någon hiphopper på något sätt. Ja, men absolut. Alltså jag, jag, jag blir nästan lite avundsjuk på det här namnet. Mm. Det är faktiskt jävligt coolt. Det ligger så bra i munnen också. Ja. Tony Twist. Den svenska Tommy Twist hade inte blivit lika kul. <laughs> Tommy Twist. Nej. Tony Twist. Det gör sig aningen bättre på, på engelska det namnet, ja, får man säga. Ja, absolut. Nu är det dags för en svensk faktiskt, men här måste man betänka att han gjorde matcher i NHL. Mm. Pear Juice. <laughs> det är fel podd, Nicke. <laughs> men ja, på så sätt... Um... Är inte det urstarkt? Eh, på svenska västkusten är det säkert asskoj. <laughs> du, du har sagt att Göteborg typ är ditt andra hem. Andra, ja. <laughs> ja, exakt. Men vad fan. Per ja. det är urstarkt att det på engelska blir Peron Ja. Eh. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag, 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 tycker det, jag tycker det är... Det står jag för. Jag tycker det är gränslöst roligt. Ja, nej, men nu står där du. Uh, jag tycker att namn, efternamnet Jos är coolt. Och så som det stavas också. Ja, det är det. Absolut. D-J-O-O-S. Ja. Men vi får väl säga att det namnet är kul och coolt. Absolut. Ja, men det är båda delar. Robin Big Snake. Ja, det är också coolt. Kanadensisk forward som gjort tre matcher i AHL. Han spelade förra säsongen i... Sixika Buffaloes i Ranchland Hockey League. Ja, men det, är, det är ju ett svinkult namn. Det måste ju vara någon ursprung, amerikansk ursprungsbefolkningsnamn, va? Det, det luktar det, det måste man ju säga. Big Snake, jag tycker, jag tycker det är fem av fem, alltså. Ja, jag, jag håller med. Det gör jag. Då är det dags för Kyle Kuk. <skratt> <skratt> Är han släkt med Mr. Kuk i uh, Torsk på Tallinn? <laughs> Den estniska bartanden. Ja, Your name is Kuk, Mr. Kuk. <laughs> Tet Kuk tror jag han heter. Det här är då alltså hans uppenbart nordamerikanska släkting, Kyle. Okej, okay. uh, Kyle Kuk måste det vara va? Ja, 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 fast det här stavas precis som det svenska ordet stavas, så att säga. Ja. Men ja, det är väl kook eller något i den stilen. Det är i alla fall en amerikansk back som inte tog sig längre än universitetshockeyn. Men han lirade några starka år på University of Vermont i alla fall. Ja. Han gjorde även två år i... Ja, men semiklassiska får man väl säga. Tri-City Storm. Kyle Cooks eh, karriär ska man väl inte skoja bort fullständigt <laughs> ändå. Känd för att visa en jäkla stak under matcherna. Eller? Nej, du, inte, du tänker inte ens nissa. Tack. Jo, absolut. Jag spelade för övrigt mot, ja. en, mot en kille igår som hette Sop. 
droppa i efternamn. Nej! Jo, jo. Han, går, han går ju rakt in på den här listan. Ja. Var, var, han, var han dålig? Eh, nej, han var ganska skön. Eller han var så här, lite teknisk eh, spelare. Men han hette Sopa. Alltså stavas S-O-P-A. Ja, exakt. Det är otroligt ju. Ja, en liten parentes. Fick eh, av de här namnen nu. Vilket, eh, vilket hockeynamn får dig att må bäst helt enkelt? Ja, alltså jag själv hade ju gärna valt ett coolt namn. Så jag tar gärna Big Snake. Mm. Men jag skulle jättegärna... Robin Big Snake ja, alltså. Det, du hör ju hur coolt det låter. Men jag skulle gärna vilja att min bästa kompis... Hette Harry Dick. Det, det köper jag fan rakt av. Jag skulle vilja ha Harry Dick vid mig, men jag skulle gärna jobba med Big Snake. Vilken lina det hade varit ändå. Ja, vad tänkte? Robin Big Snake och Harry Dick. <laughs> ja, faktiskt. Ja. Kan ni slänga in han, din, din motståndarpolare sopa där? Och, men, ja, ja, men om, så... Nej, eller så gör vi så här bara att jag, jag blir Robin Big Snake och så blir du Harry Dick bara. Du får vara min Harry Dick <laughs> Jävla drömpodduo alltså. Ja men det är, kanske, det är kanske så vi ska jobba med framöver Alltid på något sätt ett aktuellt ämne Även om det aldrig riktigt spårar ur i svensk hockey Slagsmål Eh, många förespråkar ju fighter eh, Andra är betydligt mer negativa till det i hockeyn eh, Och det känns som att det är en fråga som Delar eh, Hockeysverige två läger på något sätt eh, Nu är det ju inte en jättefråga i svensk hockey som sagt då, För det är kanske inget jätteproblem Men jag tänkte ändå att vi skulle snacka lite om det Fighter inom hockeyn, ja eller nej? Det här kan vi inte vända på, du får svara först jag tycker att vi kan absolut ha det. Eh, folk har ju bilden av att det inte bestraffas. Det snackas ju om att det tillåts slagsmål i hockey. Och det gör det ju inte. Nej. Man, blir ju, man, får ju, man får ju matchstraff och så numera blir man väl till och med avstängd en eller två matcher. Det tycker inte jag är att tillåta det. Men att det kan ske då och då. Eh, absolut. Jag, 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 jag tycker det kan bidra med något så länge det inte blir varje match och det blir någon form av slentrian-grej. Men eh, att det sker några gånger per säsong, jag tycker det är positivt överväger det negativa. Intressant att, folk, att det ändå finns folk som, som tror eller verkar ana eller tycka att det tillåts. Det tycker jag är intressant. För det gör det verkligen inte. Men det, alltså det tycker jag man hör kanske, kanske i och för sig mest från människor som inte gillar just hockey. Ja, det kanske kan vara att de har fått bilden av att det, ja, men det kanske ja, kan stämma. Precis. Så här bara, ja, precis. Men i, i hockey får man ju slåss. Mm. Alltså, den typen av ja, exakt. terminologi tycker jag det ofta slängs med mm. eh, mot hockey. Men det är, ju, det är väl direkt fel? Ja, ja det, är, det är gud, ja, det är fel. Alltså, här hemma är det ju fel. Jag... Jag är väl jag, jag är helt på din sida med att slagsmål ska kunna hända. Alltså, det ska hända om det är alltså, i frustration att det är äkta på något sätt. Det finns två mm. spelare mm. som inte är färdiga med varandra. Och att det kan hända. Inte att det ska hända eller att det bör hända, utan att det kan hända. Absolut. Och där tycker jag att det kan stanna vid matchstraff. Sen vet jag att det är många som pratar så där om att det skulle städa undan så mycket. Eh, andra fula tacklingar och sånt. Jag kan hålla med till viss del. Men å andra sidan så har jag en annan lite infallsvinkel på det. Och då är det ju så här. Ooh. Då har man ju faktiskt valt att kolla på till exempel NHL. Det är många som drar den jämförelsen att det städar upp och sådär. Mm. Men vad jag kanske tycker då är det ju. 
I, I de fallen där det har startat då till exempel, då har det ofta varit svin, om man säger så, som åker runt och skadar med flit. Ja. Hänger med på vad jag menar? Alltså som kanske jagar huvuden och slashar. Ja. Och att de då ska behöva zona sina brott genom att kanske behöva gå en fight. Ja, absolut. Mm. Men jag vet ju inte om det ser ut så nu. Alltså kollar vi då till exempelvis på svensk hockey, det finns ju inte så många idioter eller svin då som åker ut för att skada. Nej. Utan det som händer här, det händer ju för, som jag var inne på förra veckan, att spelarna är för dumma och för korkade och att spelet går för fort. Ja, ja. Så det här med polisandet, om jag säger så, eh, och den delen vet jag faktiskt inte om jag skulle kunna köpa, inte i svensk hockey och inte som det ser ut just nu. Eh, men däremot så är jag helt med dig på att som sagt, om det skulle hända, om det skulle bli en fight av alltså, rättvisa och naturliga orsaker så ser jag inte några problem med att det skulle kunna bli slagsmål på isen. Faktiskt inte. Det är en het sport. Eh, sjukt mycket adrenalin och det är en kampsport. Så att det skulle hända då och då, ja, eh, det har jag faktiskt inga problem. Två grejer du sa här tyckte jag var jäkligt intressanta. Det första, att det ska vara äkta. Det, alltså där är jag med dig till mm. 110%. Alltså det här att man står prydligt vid en teckning, pucken släpps och att två spelare bara kastar handskarna. Mm. Alltså det, det, det tycker jag är så lärvigt för det fan inte är klokt. Ja, det blir lite disco eh, när, det liksom, när det liksom är, ja men alltså då blir det bara den här showen på något sätt. Mm. Men att det sker i frustration och att det verkligen är ja, men äkta känslor. Mm. Eh, det, då, jag, jag är med dig helt och hållet på det. Det, det, får, det får nästan vara en förutsättning för att det ska finnas någon uppsida med det. Mm. Eh, och sen det här du säger med att många använder argumentet att det skulle städa bort fula tacklingar. Det, 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 den taken på det har jag inte hört så många ha som du hade där. Men det tyckte jag också var. Det, jag tyckte det lät ganska klockrent för... Om vi tar den tacklingen på Oskar Sund här som skedde för... Ja, eh, det, det har ju gått ett tag nu från Emil Larsson. Hade, hade han, som vanligtvis då kanske inte är en speciellt ful spelare, om vi, om vi ska vara helt ärliga. Hade han liksom ändrat sitt beteende framöver så himla mycket om han fick lite mer stryk under den matchen? Nej, exakt. Det är, ju, det är ju svårt att svara på men jag tror ju inte det. Nej, det, men det tror inte jag heller. Men hur hade man som spelare, vad hade man tagit starkast då? Att bli nedslagen eller att få fem matchers avstängning och ett par <laughs> ett, ett par tiotusen i böter? Ja, fysiskt eller så. Nej, jag vet inte. Det, alltså, det mår väl kanske inte så bra ut av något av dem, kanske. Nej. Jag vet, jag, jag vet inte. Jag har inte hunnit tänka riktigt så långt. Där är jag inte än. Men slagsmål och sådär. När det väl sker, hur ser man på det inom laget? Alltså, vilka reaktioner bru- brukar en lagkamrat få som, som tar en fight, helt enkelt? Ja, det, det är nog lite olika på vart man är i, i världen. När jag var i Nordamerika och eh, i ligorna där, då var det ofta... Alltså, då fick du ju väldigt mycket cred. Mm. Alltså, om du slogs. Alltså, speciellt de gånger du stod upp för en lagpolare, till exempel. Mm. Eh, då var det ju väldigt mycket dryggdunk och det uppskattades väldigt mycket. Men det är också lite en annan, annan kultur, liksom. Det mm. Det är så det funkar och där är ju slagsmål tillåtet och sådär. Eh, hemma var det väl ingen, inte på samma sätt att du fick någon superryggdunk och high fives liksom hela kvällen. Så var det inte men däremot så var det någon som kanske stod upp lite extra eller dylikt så, 
så var det väl kanske klart att du fick eh, någon extra klapp i arslet. Eh, det var det. Nu, nu sa du att det, det är tillåtet borta i Nordamerika, men det, det är väl mer tillåtet där i alla fall. Vad är det? Man, man får en femma utvisningsbåset och sen kan man lira igen. Exakt. Det kanske var fel ordval av mig. Eh, nej, men, nej, men jag ville bara, för, jag ville bara förtydliga. Ja. Eh, det, det, det är betydligt mer tillåtet i alla fall. Ja. Eh, en annan grej är det här, vad ska vi kalla det? Semigruffet efter blockering som man kan se ganska ofta och som, som är väldigt... Vä- vanligt förekommande i de lite mer heta matcherna eh, en målakt blockerar pucken, någon spelare i motståndlaget kanske åker lite, lite för nära och så blir det lite, ja med semigruff och sånt där, alltså, v- vad tycker du om det? det? Det tycker jag många gånger kan kännas ganska larvigt och överflödigt. Ja, Många gånger känns det ju kanske onödigt också. Mm. Men det tillbringar också någonting. Jag tycker som till exempel vi ser en het slutspelser då är man ju ytterligare lite extra noga med att ha koll på sin egen målvakt. Så så fort du kommer i närheten du kan ju som offensiv spelare till exempel om vi bara tar situationen framför mål så kan ju du åka in för att du vill ja, alltså du försöker ju lukta till dig någon retur och försöka hitta pucken. Och där, det, alltså det är så lätta saker som... Mm. Eh, liksom tänder det där och det är ju som, ja, som jag var inne på då att som forward att du är inne och sniffar lite och så är du liksom en centimeter för nära och då kan du få en box i, i bröstet för att någon försöker skydda målvakt och du köper inte läget och så är det igång liksom det är så lätt hänt ja. eh, att det blir de där men många gånger så, så ja alltså självklart det är ju inte det är inte supernödvändigt alla gånger Nej, sen är det nog väldigt enkelt att sitta vid sidan och, och, och tycka att det är löjligt och larvigt och sådär alltså det är, det är nog svårare när man befinner sig i situationen när det är lite hetta, när det är slutspel, när adrenalinet pumpar om man då får en rejäl knuff i brustet då förstår jag att man inte bara åker därifrån det jobb, Där tycker jag att det är jobbigt som spelare när man har kanske hamnat i någon sån där och så slutar med att domaren tar en från varje lag alltså då mm. känner man ju bara Dels känner man så här, men din pajas, kunde du inte bara låta oss få fortsätta spela då? Samtidigt som man känner så här, mm. men fy fan, vad onödigt alltså. Mm, mm. Oh, det är lite delade. Men ofta i de här situationerna så kan man ju se att munlädret darrar ganska frekvent. Alltså det, det ser ut att vara mycket snack kring de här situationerna. Alltså vad... Vad är det man pratar om? Säger man, till, ja, men säger man till motståndaren att du är helt dum i huvudet? Eller säger man, jag rörde honom inte ens? Alltså, hur, hur går snacket liksom? Nej, men jag tror att du är inne på båda där. Det är, ja, okay. off, ja, alltså det är en vanlig... Jag tror bara att man, man ser lite olika på situationen. Och sen ja. försöker man väl tala för sin fördel. Sen kanske det slutar i någon form av eh, hån eller ja. eh, vad som helst. Men det startar ju såklart oftast i... Eh, i händelseförloppet, vad som egentligen hände. Försök utreda, ja. försök reda ut saker och ting. <laughs> Sinsemellan. Fråga domaren om du kan plocka fram en whiteboard. Ja, nej, men exakt. Ja. <laughs> Eller att han kan medla bara. Ja, <laughs> precis. Men, men på tal om det här med tjafs och att markera och sådär så, så vet jag att det var en situation som fick enorm uppmärksamhet och det var i slutspelet 2016 när Frölunda och Djurgården drabbades samman och då hade ju Djurgårdens Marcus Sörensen satt in en tackling på Ryan Lash i matchen innan eh, han hade klarat sig från avstängning även om han blev anmäld och sen då vid första teckningen nästa match i Göteborg så åkte er, får man väl säga då, backklippa Oliver Lauridsen upp och ställde upp som forward vid första teckningen bredvid Marcus Sörensen och man såg att där gick käften ganska friskt på honom, på den stora dansken. Mm. Och här vet jag att 
På danska också. Ja, alltså, Sören, sen kan jag inte fatta någonting. <laughs> Men här vet jag för att i den matchen så var Sörensen dålig. Han gjorde en riktigt kassmatch. Och då vet jag att det sattes igång en jäkla massa spekulationer och lite historier och si och sådär om vad som hade hänt där nere på isen egentligen. För Frölunda gjorde väl en liten markering här. Jag tror man satte in... Och vad var det liksom? Joey Crab, Joel Lundqvist och då Lauridsen på forwardsplats. Så det, det, det var ju en markering från Frölunda sida. Men kommer du ihåg lite mer kring det här? Jo, jag, jag, jag kommer ihåg händelsen. Jag kommer ihåg tacklingen också eh, från Sörensen. Men ja, alltså, det är ju som i slutspel. Det är ju, man försöker ju, det är lite det här med mindgame. Så man försöker väl liksom hitta energi på alla möjliga sätt. Just där och då så tror jag egentligen att det bara var så enkelt att vi då som lag får ju säga, vi vill ställa upp med det största vi hade. De satte väl in sin så kallade första kedja då och då kastade vi ut dem då egentligen bara för att, ja jag vet inte om man kan säga liksom skapa någon form av liksom heads up. Eh, att det ska bli en lång kväll hej hej jag tror därför vi flyttade upp Oliver då som, som forward så att han kunde få prata av sig lite med mackan <laughs> Sörensen om vad som hade hänt och sådär. Sen vet jag inte om det var så att Sörensen hade en dålig match på grund av det men jag vet att jag inte skulle vilja ha Oliver Lauridsen bredvid mig där han berättar vad han ska göra med mig de kommande 60 minuterna. Det är med, alltså alla spelare kanske inte skakar av rädsla av det eller att det går in i huvudet på dem men det kan ju funka. Och då antar jag att vi tog chansen och, och gjorde ett försök i vilket fall. Jag menar att, eller att det, var, det var det som gjorde att Sörensen hade en lite blekare insats. Men jag vet att just det satte igång ganska mycket spekulationer. Mm. Det här att han kanske inte var lika framträdande som i de tidigare matcherna. Mm. Men var det här något som togs det här upp på matchgenomgången av Rönnberg innan matchen? Eller var det något som skedde 20 sekunder före nedsläpp? Jag tror bara att man känner av stämningen kanske när man får då vilka som ska starta matchen ja. då tror jag att man vet sin roll på något sätt. Jag tror inte att man kanske behöver säga så mycket mer om det heller det där vet man själv någon gång när man kanske har varit i en offensiv lagd kedja som har haft mycket istid och sådär och så ställer man upp mot fem stycken Två meter liksom. Mm. Då anar man ju lite ugglor i mossen och man vet ja. att det ska skickas signaler liksom. Ja. Eh, så något jättespeciellt på någon genomgång och så där vill jag inte minnas att det var men däremot när, när, när femman som ska starta kommer upp på tavlan så kanske man anar att man som lag vill skicka ett, ett budskap Du var inne på Nordamerika lite tidigare och, och där är det ju mer en del av eh, showen så att säga eh, hur, hur var förhållningssättet till det där Pratade man mycket om det Att ikväll är det du som ska ta en fight Eller skedde det mest på uppstuds eh, Nu <går> var jag aldrig NHL Jag var i de lite mindre ligorna Så att säga eh, Där kunde det absolut hända att de, alltså, Där visste ju folk som skulle slåss De visste ju innan matchen Vem de ja. skulle slåss mot När de skulle slåss eh, Det var ju precis som du säger En del av showen Kommer ihåg min bästa kompis i Edmonton I juniorligan Han, han berättade för mig innan matchen då, Innan vi skulle gå ut Att säga ja Nej, men jag ska slåss mot den här killen och kolla nu när jag vad heter, square off, vad heter det? Ja, men när de ska börja slåss liksom. Kolla mm-hmm. på mig vad jag gör då. Mm. Och så var det ju då första teckningen, då man släpper pucken. Han tar ena handsken, kastar den i vårt egna hörn, andra handsken i samma hörn, klubban i andra hörnet. Och så tog han av sig hjälmen och snurrade hjälmen så att den snurrade lite snyggt liksom på isen. <laughs> och sen... 
Och sen slogs de i mittcirkeln. Och jag vet inte om man kan kalla det genuint slagsmål. Utan det är ju liksom lite för showen och kanske lite för sitt egna ego också. Mm. Så ja, det funkade ju lite annorlunda minst sagt. Vad tänker du på när jag spelar upp det här klippet? Perron, sidecheck by Romano. Begren comes away with the puck. Moving, oh, and he got upended on a high hit with Hamill. They dropped the gloves. Figgy not happy with the hit. He takes down Hamill, has that right hand cocked ball, and he was about to level him, but the linesman comes in to save the day for Hamill. He was about to get hit hard. Fick linjemannen save the day för Zach Hamill? Ja, det är väl som de flesta som jag möter som jag slåss med. Nej, ja, Nej. Usch, usch Jag har faktiskt aldrig slagit och jag slogs inte ens den gången heller Utan det var mer faktiskt en brottningsmatch Domarna var snabba in Jajamän eh, Nej men det var, jag, jag, jag kommer ihåg att jag, ja den finns ju, jag har ju sett den Jag får en tackling som jag inte riktigt vet om den är ful eller inte Ja och sen var det att vi, ingen av oss eh, hade slagit förra Eller tidigare då, eh, vet mm. jag Men vi släppte handskarna och sen var det väl någon form av brottningsmatch Och sen var väl det över, men jag kommer ihåg när jag kom in i utvisningsbåsen sen. Jag var lite stolt, det var min första femma för slagsmål. Så jag tittade över mot Hans Hamill som hade mött lite juniorligan också. Och, sa, och tackade faktiskt, liksom, fan, schysst, liksom, du tog min fight oskuld här. Ah. Och då tittade han tillbaka och log och sa, fan, detsamma, du tog min också. <laughs> <laughs> så att, det var ganska, ganska lagom faktiskt. Ah, n- när ni mötte senare in på isen så var det inga, det var inga hard feelings så att säga. Nej, det fortsatte inte då utan vi båda var ganska nöjda med vår femma i protokollet. Ja. <laughs> Sakamul, kan, kan du sätta vilket svenskt lag han har spelat i? Björklaven. Ja, snyggt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dags för Figge avslöjar. Och nu ska vi reda ut vem är den absolut bästa spelaren du mött? Uh, jag uh, har faktiskt ställt upp mot Foppa på en teckning i Övik. Det var coolt. Oh. Uh, den uh, tar man ju med sig in i döden. Sen, jag, när jag var med landslaget uh, så spelade jag faktiskt mot Jagger. Det var ju lite coolt. Det här var väl säkert tio år sedan, så han var ju 48 då. <laughs> uh. <laughs> Men det var, det var också häftigt att möta honom det, nej, det är de två jag har på min lista faktiskt Men jag håller väl Foppa kanske lite högre ändå Även fast Jäger kanske är lite coolare Jag vet inte Men under matchens gång Då han gör några byten mot dem också eller? 
Eh, ju, där, jag tror att det var när jag var Djurgården Då kommer jag mest bara ihåg att jag ställde upp på teckning Och liksom slängde ett getöga mot vilka man mötte Och så stod ju stod Peter där va? Då ja. kände man sig ganska fånig mm. eh, Jag är där, då kommer jag bara ihåg hans stora jävla arsla alltså, Som när han täckte puck och så eh, han, är, han är ju faktiskt jävligt stor också Nej, jag kommer bara ihåg Alltså båda de två har ju liksom en hel aura Runt sig liksom Det var liksom star quality på båda Nej det var coolt Han har spelat 959 NHL-matcher under 14 säsonger i världens bästa liga och varit lagkapten under sex av dem hos Los Angeles Kings. På den digra meritlistan hittar vi också fyra tunga landslagsmedaljer, varav ett VM-guld. På senare år har vi bland annat sett den 48-åriga backbesen som tv-expert, men det är främst för hans rejäla och uppoffrande försvarsspel som den här Stockholman förblir en svensk hockeylegendar. Vi säger varmt välkommen till podden, Mattias Norst. Ström. Tackar, tackar. Du, du har hunnit med lite under din karriär här som man hörde i presentationen va? Ja det stämmer och det, det är först när man får resumerat när man hör någon annan säga att man också själv inser att ja det, det blev mycket hockey under många år. Jag tänkte att vi skulle börja med att göra lite nedslag i din NHL-karriär eh, och att vi inleder med att backa bandet till sådär 27 år för din första säsong i USA 93-94 Blev det ju ganska mycket AHL-spel Men även lite tid i NHL Och du var ju med Där under slutspelet när Rangers Tog hem sin Stanley Cup Kan du berätta lite om den upplevelsen? Ja, kan vi först säga att men Det året var väldigt Speciellt för Rangers var ju betydliga För mig att när du kommer över här Vi vill att du lär den nordamerikanska hocken i AHL Och sen får vi se vad det blir jag startade faktiskt säsongen med två NHL-matcher innan jag blev nedskickad och spenderade största delen av det året i AHL och sen blev uppkallad som man säger med kanske var en 12-15 matcher kvar fick spela ett par då innan slutspelet började men slutspelet då var en del av som de kallade Black Aces så att det blev mycket träning och se matcherna från läktaren och reste med laget och var med hela vägen när Rangers då tog sin första Stanley Cup sedan 1940. Så att eh, det, var, det var en otrolig häftig upplevelse att få vara med om sitt första år. Hur var det att resa runt med det här väldigt profilstarka laget får man ju säga när det verkligen gällde som mest? Ja, det, det var väldigt kul men det var framförallt imponerande och det tog jag med mig resten av min karriär att eh, som du säger, väldigt profilstarka lager. Men för dem var det viktigaste att den här gruppen, för vi var väl en fem, sex stycken om man säger extra spelare. Att de såg till att vi var en del av laget. Man kände oss otroligt välkommen. Poängterade många gånger att för att nå framgångar i slutspelet så kommer vi behöva väldigt många spelare för skador sker. Och för min del så jag fick ju ta isuppvärmning i match 6 i Vancouver match 7 i finalen just för att det fanns en skada på backsidan men han spelade det var lite synd, annars hade jag fått spela en finalmatch 
Ja, men hur gick tanken där när du fick vara med på just ja, de här två avslutande blir det ju då äh, värmningarna. Alltså, det, var, det var ju verkligen skarpt läge för dig då. Ja, jag, tänkte, jag brukar säga det här match 6 eh, då, den första. Det, därför då sa um, tränaren då, som var Mike Keenan, sa att eh, du kommer troligtvis spela ikväll. Det var en backveteran som heter Kevin Lowe som har en skadad axel. Så han sa, förbered, var redo på att spela ikväll. Och jag... Jag vet inte, det var, nog, det var nog min bästa isuppvärmning någonsin Men det var tur att jag inte spelade För jag var helt slut Därför jag aldrig åkt många varv När jag gjorde den isuppvärmningen För att försöka vara redo Men sen fick jag en lilla knackback Och sa av Kevin Lowe Och sa att jag är okej okay att köra ikväll så, Sorry sa Men ja, det kanske var tur För jag hade tömt mesta av krafterna på isuppvärmningen men, men du fick ju som sagt röra dig Mycket runt det här laget då Även om det inte blev så där jäkla många matcher i i Rangers-tröjan Men vad plockade du främst med dig Från det här första Väldigt speciella året det Väldigt mycket som jag kanske reflekterade När jag blev lite äldre i slutet av min egna karriär För det var De hade ett väldigt namnstarkt lag Och det var Brian Leach Och det var Mark Messi och Adam Grace Mike Richter Och det var Kovale Väldigt duktiga, skickliga hockeyspelare Men det jag tog med mig var också de Som jag kom in som ung back Och skulle konkurrera med några av backveteranerna och då tänker jag på en spelare som Kevin Lowe Doug Lidster Jay Wells som då var gamla gubbar tyckte jag då när de var i 35-årsåldern men de var de som kanske tog mest hand om mig och som egentligen jag var ju där för att konkurrera ut dem men de förklarade saker tog mig under sina vingar och verkligen alltså man fick den här insidan av Framförallt vad det handlar om för mig tyckte jag var en, att vara en professionell hockeyspelare. Vad ett proffs, hur man förbereder sig, matcher, träningar, allt från det fysiska förberedelser, mentala och även ta hand om utrustning och sånt. Så att, otroligt nyttig resa. Sen självklart var det väldigt kul att få runt om sig kanske den kaptenernas kapten med Mark Messi. Men det jag tog med mig från honom, det var inte något specifikt ord eller något tal han höll innan matchen utan det var framförallt hur han var också så väldigt inkluderande med laget. När man reste när vi gick åt middagar på, när vi var borta med laget men lika mycket om man hade familj som hälsade på från Sverige så var det alltid, vi äter, tänkte äta på den här restaurangen, det vore kul om ni kom förbi, även om man inte satt vid samma bord så var han väldigt inkluderande med laget. Fint ju! Ja, fint och, och väldigt smart. Alltså det fanns ju en tanke att det är fint och en bra person, det är ju bra. Men det fanns ju också, man gjorde någonting. Vad är viktigt för att vinna? Ja, men det är att vi, vi drar åt samma håll. Och hur får vi alla ombord? Jo, nummer ett är att man måste trivas i gruppen. Och det där var ju en väldigt smart sätt, eller smart och genuint sätt att du känner dig delaktig när du får vara med på allt. Inte bara så att ja, du konkurrerar dig fram till att vara på isen bland de här 22 killarna som får byta om. Är du inte med där så är man inte vattenvärd. Nej, utan han förstod ju vikten av laget från tränare, massörer, materialförvaltare. Han var väldigt mån om hela gruppen. Det blev ju även då ett gäng matcher, majoriteten av första säsongen i AHL. Och jag säger Peter Forentino. Vad tänker du på då? Ja, han har väl fortfarande tror jag, näst mest utvisningsminuter i AHLs historia. Det var, det var min backpartner. Så det var ju en att komma då från Sverige, europeisk hockey och tillsammans. Det var min backpartner som kanske inte var den mest puckskickliga, men 
han var skicklig med händerna på andra sätt utan han, när han snedtände då kunde det gå väldigt illa för folk i motståndarlaget. Men visst kastade även du handskarna i typ din så här andra och helmatch eller någonting? Ja, det var ju att man det var just den eran när man kom var ju fortfarande väldigt där europeer, mjuka ja, de är, klarar inte av den här typen av hockey när man framförallt de ville att man skulle stå upp för laget, men du måste ju börja med att kunna stå upp för dig själv. Så att, äh, jag prövade min lycka tidigt. Tänkte att det här ska jag visa att äh, det här kan jag. Men det kunde jag inte. Men jag, jag ställde upp och fick äh, rejält med stryk. Och Pete Fiorentino, han var väl en sån som verkligen uppskattade att jag gjorde det och gjorde det så tidigt. För att äh, jag gjorde det ett par gånger till med samma dåliga framgång. Men han var den som om det krävdes så han kom som ett äh, skott och tog över när det behövdes. Visst hade han något... Kallade inte han dig för någonting? Alltså Kami eller något sånt där? Nej, ja, men det där är ju historia. Utan han hade ju ett uttryck som att första när den här fighten var då. Ja. Och jag åkte på bra med däng och satt där borta. Hjälmen låg kvar på isen som handskar och så kom han bort dit och han smilade så, så kallade han mig då, som han gjorde med alla europeer. Då sa han Uh, hey Kame, you're supposed to hit them with your fist, not your forehead. Och så hade jag en massa blåmärken i pannan. Så där, och där tyckte han var jätte. Han tyckte alltid sina egna skämt var väldigt roliga. Ja. Men den här, för jag tidigare refererade till att ja, man såg kanske ner på europeer i den här typen av situationer. Var det lite den chicken swede-mentaliteten när du kom över där? Ja, men det var det där, för det var ju också den ena när vi börjar verkligen i större antal konkurrera med nordamerikaner för det kom både svenskar, finnar det var väldigt mycket där då början 90-talet med ryssar då mm. som kom dit och det blev ju en konkurrens om jobb och eh, det var ingen som kunde hacka ner på hur vi åkte skridskor hur vi, eh, om man säger teknik, puckskicklighet men det var just den här tuffheten var vi beredda att betala priset för att vinna. Gå först in i hörnan för att hämta en puck. Stå framför motståndarmålet och ta stryk. Täcka skott. Och sen det här då, den gamla, kasta handskarna och stå upp för dig själv och stå upp för lagkamraten. Det är frågasattes ju absolut när jag kom över i början av 90-talet. Vi hoppar fram några år. Eh, 001, eh, din första säsong som kapten i Kings. Eh, I slutspelet är chock. Ja, den är ju de flesta i alla fall och slog ut Detroit som var ett storlag på den tiden. Eh, du gick väl en ganska framgångsrik match i matchen mot Sergej Fedorov där va? Ja, men det var, ju, det var ju laget att slå det året tillsammans med Colorado. Och eh, de hade ju, ja, den laguppställningen om vi pratar om Rangers 93-94, Detroit där i början på 2000-talet hade ju ett otroligt både namnkunnigt och eh, NHLs bästa lag mm. helt enkelt. Så att det var ju riktigt fjäder i hatten för oss som Kings då att slå ut Detroit i första rundan och för mig var det ju en, en roll som jag var väldigt van vid att och matchas mycket mot motståndarnas första kedja. Så att alltid kul när man lyckas ta bort en spelare av den kaliben som Sergej Fedorov. Men hur tydligt var det inför den serien att det här är din uppgift liksom? 
Nej, det var väldigt tydligt utan vi var ju väldigt mycket så under säsong också att de försökte och där blev det ju mycket med hemmaplan och bortaplan när man har sista bytet då så att det, det var en tydlig strategi från vår sida. Hur är det när man som tydlig underdog som ni ändå var i det läget när man sakta men säkert märker mot ett stjärnlag som Detroit att det här kan gå vägen, vi har dem där vi vill ha dem? Ja, det, är, det är ju den där härliga känslan när man också, det blir lätt att man tänker att kan vi, kan vi rå på Detroit Red Wings liksom, med den här gruppen som vi har, som vi spelade både bra och vi spelade för varandra? Då kan det gå hur långt som helst. Så att det blev otroligt spårande när vi i första rundan kände att vi, vi kunde inte bara åka runt och förstöra mot Detroit utan vi spelade lite på deras villkor som ibland inte alltid var det smartaste. Men vi hade faktiskt ett, ett, ett bra lag, ett snabbt lag hade vi som då faktiskt ja, lyckades slå ut Detroit. Och då när vi gjorde det då kändes det att kan vi slå ut Detroit kan vi gå hela vägen. Men så blev det tyvärr inte. Nej, det, det blev sju matcher mot, mot Colorado som sen skulle vinna hela rasket. Ja. Det, det var väl då Peter Forsberg som hjälpte gick sönder, var det så? Ja, det stämmer. Det var då Peter tyvärr lämnade skadade i den serien. Och sen gick de ändå hela vägen och vann. Med, ja, med Sackick, Ray Borg, Rob Blake. De hade... Mm. Flera, ja, de har också ett riktigt bra lag det året. Hur kom det sig att ni lyckades eh, sluta i Detroit men att Colorado blev för mycket? Nej, det kanske också lite att eh, Colorado verkligen tog oss på allvar när man slog ut. De hade väl, som de flesta andra, förberett sig på Detroit i nästa runda. Mm. Men när ett lag då... Och det är ju det man ser när ett lag kommer på rulle. Då börjar den här medgångsvinden. Då tror jag de också tog oss på större allvar än de kanske hade gjort i en första runda mot Kings. Nu var det en andra runda där vi hade slagit ut Detroit Red Wings. Och kanske för vår del, det kostade mycket att sluta ett lag mm. som Detroit. Så att kom in i andra rundan och matchade inte tyvärr. Colorado, sjunde avgörande i Denver, förlorade. Där i Kings eh, gjorde du några säsonger med eh, eh, Sean Avery. Jag vet, jag vet inte vad, vad man ska kalla honom. Stjärna eller skandalspelare eller vilket epitet man nu vill använda. Ja, jag är stjärna. Alltså, jag ska säga Sean Avery hockeyprofilen. Ja, för det är det ja, jag, jag tycker ja. det här med att man använder ibland Stjärna, superstjärnor. Det, jag tycker vi har haft väldigt få svenska superstjärnor. Mm. Men sen har vi haft väldigt mycket duktiga, framgångsrika svenskar i den här. Men just använder de här superstjärnor, stjärnor. Sean Avery var i sina bästa stunder en, ska jag säga, topp två kedjespelare. Som hade en duktig skridskåkare och faktiskt väldigt kvick och spelskicklig. Men det vi kommer ihåg han, tror jag, jag och de flesta är ju faktiskt tyvärr inte allt han gjorde med puck och klubba på isen. Utan han gillade att prata, snacka skit, reta upp motståndare. Alla som kom hans väg lyckades han på något sätt reta upp. Så jag skulle säga att han var en profil, var han absolut. Ja. Stjärna. Nej. Jag förstår hur du menar, absolut. Det, det jag menar var kanske att han, han lyckades ju nästan skapa den här stjärnstatusen runt sig själv just för att han var så himla synlig överallt. Överallt, och han var ju duktig på det därför jag skulle ju också, vi har ju sett många hockeyintervjuer när man bara säger alla klyschor och sen så får man som 
reporter då, både för tidningar och tv så får man en som Sean Avery ja. så de jagar ju ner han och, liksom, och han ville leverera och han gillade det där och ha sina 10-15 mikrofoner i ansiktet och ett par tv-kameror så det, det nyttjar han ju bra han var ju stundtals väldigt rolig också när man betraktar honom men det blev för mig ett för stort fokus på personen för lite på sporten på laget utan det var väldigt mycket om mm. Sean Averys uh, synpunkter om det mesta, dag in och dag ut. Du var ju omnämnd i hans uh, självbiografi. Hur, hur var er relation? Var jag omnämnd uh, på ett positivt eller negativt sätt? Nå, jag läste det. Jo, jag för mig att det var något till med att han verkligen respekterade dig. Ja, men vi hade väl en bra relation, uh, måste jag säga. Jag fick väl också, då är ju min roll som kapten att... När de andra gick bet på honom som tränare så jag spenderade en hel del tid med han. Mm. Både när vi var reste och när vi var hemma i Los Angeles. Sen delade vi ut musikintresse och musiksmak så vi såg väl en hel del konserter och middagar tillsammans. Så att personen Sean Avery är, finns... Alltså, den här personen när man är en och en med han så är det faktiskt en... Finns, det bor en bra person igen men han eh, hade dåliga sidor att så fort det var i grupp eller så det jag ogillade älskade han att trycka ner folk och påpeka allt från utseende till kommentera kring dem och det, det gör i mina ögon väldigt eh, ibland bara kontroverser kring han som var så onödiga. Gjorde han det även öppet i liksom, omklädningsrummet och sådär inom laget eh, den här typen av ja, verbala övergrepp? Absolut, och kallar det övergrepp men jag brukar säga verbala utmaning, han älskar att utmana folk i ansiktet inklusive mig, alltså det skulle utmanas och ifrågasättas och med många gånger följdfrågan, vad ska du göra åt det? Alltså när man börjar trycka på knappar och det gillade han att göra, han älskar att trycka på knappar för att se vilken reaktion han fick, så att ja ja för det, det ska jag ju ge honom en sak att det han eh, visade utåt. Han gjorde det inte bara när det var en kamera på. Han kunde göra det lika mycket mot eh, lagkamrater. Alltså utmana det han tyckte att, tror jag många gånger, att ska man vara i den här branschen, i den här sporten som vi kallar professionellt, då ska man kunna ta i stort sett allt. Hanterare, du måste kunna bli frågasatt av mig för jag vill att laget ska bli bättre. Det var många gånger hans försvar. Summa summarum låter det i alla fall som du upplevde det som mer av en belastning än något positivt att ha honom i gruppen. Ja, jag sa det till honom själv också att du kommer spela dig själv ut ur den här ligan därför det, det finns bara så mycket tålamod det handlar inte om att ha rätt och fel utan till slut kommer folk ja, från tränare till spelare till klubbar säga eh, nej tack. Liksom. Därför hans förmåga att åka skridskor och spela, om man hade fokuserat mer på det så hade han först varit mer framgångsrik, han hade fått mer istid och f- spelat fler år i ligan när man gjorde om man hade fokuserat på det istället för att eh, vilja vara vad ska jag säga, bredare personlighet. Han, det var inte bara okej okay att vara eh, hockeyspelaren Sean Avery. Efter tio år i Kings där blev du sedan en flytt till Dallas. Var det något du själv hade önskat för en sista push mot en Stanley Cup som spelare? Eller var det något 
Nej, det var någonting jag hade önskat att få avsluta min karriär med Kings där. Mm. Dean Lombardi som var sportchefen då i Kings, han gjorde det tydligt. Han sa det, han kallade in mig och gjorde det på ett snyggt sätt. Han sa det, Mattias, vi kommer att träda det. Och när han skulle förklara så sa jag, du behöver egentligen inte förklara det. För någonting jag överlevde i Kings väldigt, jag hade förmånen att komma ner dit från Rangers när de talade om att du är en del av av återuppbyggnaden av Kings det är egentligen spelaren de behöll från att Kings gick till Stanley Cup-final där 92-93 var det va? Det var ju Rob Blake och, alltså, och sen var jag med vi bytte tränare och det var en mängd spelare in och ut och vi bytte sportchefen till slut när man gått igenom den listan att då måste du ta en titt på dina så kallades stommen i laget, de här spelarna. Då är det dags att byta ut dem och eh, där var jag. Jag var, vart, fick förmånen att vara del av den här stommen i Kings i så många år och sen eh, var det dags att byta ut. Så jag förstod och eh, har full respekt varför de gjorde men det var ingenting jag önskade. Om vi tittar på dagens Kings eh, som ändå är den klubben naturligtvis man förknippar det med mest då, så Luke Robitaille eh, Rob Lake är ju herrar som nu basar eh, över den här organisationen eh, naturligtvis vänner till dig antar jag eh, de har ju nu betydd sig Lias Andersson som är en het snackis här hemma Va, vad tror du om den traden? Nej men de var ju väldigt tydliga efter dem. Då har ju pappa Niklas Andersson som jobbar för Kings eh, som scout så har de ju en väldigt bra bild av spelaren eh, Lias Andersson. Då. Och jag känner ju inte Lias, jag känner pappan Niklas. Och, så att eh, det var inget så att eh, vi chansar. Jag tror de är, han är väl scoutad, de vet vad de får och eh, han är med i planen för Kings. Därför de har, Kings har ju hamnat där nu igen som i slutet av min karriär. Vad gör vi nu med vår stomme? Den här stommen har, till skillnad från mig, de har ett par Stanley Cup-ringar att visa upp också som kan göra det ännu svårare tillsammans med deras eh, dyra kontrakt att eh, förändra. Eh, så att eh, Kings är i en ombyggnadsfas. De har varit öppna med att det, åt det håller vi går. Men eh, det tar. Det går inte så snabbt eh, som man alltid önskar. Men inom Kings organisation, det finns många svenska intressanta namn. Björnfot, Fagomo för att nämna två. Kan det vara så att det finns en ganska ljus, blågul framtid i Kalifornien? Det tror jag och det var faktiskt något de, de har pratat om. Eftersom, nej, nej, jag har pratat. Jag, jag har pratat lite hockey med dem och det, det är också en tanke... Att de vill ha fler svenskar. De tycker att svenska framförallt är alltid fungerar bra i ett lag. Man kan underordna sig andra. Man är lätt att acceptera sin roll. Vi är bra hockeyskolade. Så att det är inte bara att man kanske är en riktig framspelare och en målskytt. Utan får man en lite annan roll så har man ett stort defensivt ansvar och en skolning med hur man sköter det defensiva spelet. Så att jag vet att Kings, det är inte bara att ha blivit svenska. De är väl haft det på grund av att de svenskar de har spelat med själva. Jag vet att Luke Robitaille som när han var i i Red Wings med Lidström, Thomas Sandström och Setteberg och 
och de har väldigt många Rob Blake med Peter Forsberg i Colorado. Väldigt mycket gott att säga om svenska spelarna både som spelare men också som personer. Så att där så är det någonting de vill ha. Sen har de ju väldigt höga tankar om de draftvalen de har. Björnfot på backsidan har de väldigt höga förhoppningar att det ska bli en framtida storback för Kings. Om vi kollar mot svensk hockey så har ju det här med fysiskt spel och sådär varit en het potatis länge nu känns det som. Och du var ju en stark och rejäl back. Vad, vad står du i den här frågan hur svensk hockeys framtid och det fysiska spelet börs ut? Jag kom in också det man, när man tittar kanske de som såg mig spela eller tittat på gamla klipp och då ser man ju en sida. För mig, jag kommer från en hockeybakgrund där i Sverige faktiskt. Jag tror eller ej, det är till och med spelar powerplay ibland, både juniorhockey och seniorhockey. Och sen kom jag dit bort där, då blev framförallt Rangers som gjorde det tydligt att våra offensiva backar då, då hade de Leach Subov. Ska du slå in i det här laget, då är det för de åldermännen som var på väg att se slut av sin karriär det är den rollen vi mm. vill ha om vi ska nyttja dig så att där blev man inskolad i det facket och så kom man in då i mitten början 90-talet när det var en, den typ av hockey det var upphållningar framför mål, du det. vi har ju sett mycket av de väldigt brutala tacklingar både på Lindros Paul Correa, det var ju en annan, du tolkade reglerna det skulle vara mer det gladiatorspelet spelarna känns som de var både 10 och 15 kilo tyngre än vad de är idag, storlek var viktigt, fysisk hockey var ett framgångsrecept med den hockey som spelade med det sagt så älskar jag det jag ser åt det hållet sporten går både NHL och internationellt att vi ser, det handlar mer om skicklighet, fart, Spelet. Det, och där har jag ju suttit på en annan stol och gjorde ett arbete för internationella ishockeyförbundet i tre år där vi hade en kommitté som jobbade med player safety där vi bara tittar på hur kan vi göra sporten säkrare för spelarna och då tittar man ända ner till de kanske fyra femåringarna som sätter på sig skridskorna, tjejer och killar och börjar spela hockey upp till då seniorhockey på högsta nivå där det oftast går snabbast. Vad kan man göra för att också göra sporten säkrare? Så jag tror vi får ha med den tanken när vi pratar om hur jag ser på, på sporten med det fysiska spelet. Därför jag vill att hocken som jag tycker är fortsätter att vara en attraktiv sport. Jag tycker det är världens bästa sport, roligaste att titta på, absolut roligaste att utöva. Men vi måste ju få unga tjejer och killar och deras föräldrar känna att det här är en säker sport. Vi vågar sätta våra barn i den här sporten och utvecklas. För det finns så mycket positiva saker med hockeyn och laget. Långt svar, men det är ett ämne man kan prata länge om. Ja, verkligen. Absolut. Men på tal om svensk hockey, om vi säger så. Vilka är dina härligaste minnen från över hundra matcher i tre kronor? Eller över hundra matcher i svenska landslaget, ska vi säga. Nej, mitt absolut bästa minne, det måste vara i Helsingfors när vi vände mot Finland i Helsingfors. Vi låg under och vände 5-1 till en 6-5 vinst. Därför... Ja, det, var, det är för mig den roligaste matchen jag har spelat i en eh, tre kronor dress någon, någonsin. Att eh, ligga under och sen komma tillbaka. Och man kände det I, på bänken i omklädningsrummet. När vi började vända den matchen så kändes det som 
idag, just idag är det inget som kan stoppa oss. Vi kommer att slå dem och uh, känns det härligt att få göra det. Va, när var det du kände att fan, det här kan verkligen gå vägen? Jag tror jag kände alltså, när det var en sån förändring, jag tror när det blev 5-3. Så du vet det här ansiktet på det finska båset blev lite att man börjar titta upp mot klockan i taket. Mm. Och sen så tittar man lite fram på isen lite det här tomt i blicken att det här får inte hända. Det får framförallt inte hända mot Sverige och i Helsingfors. Och när man börjar spela hockey på att man har mer att förlora än att vinna på det, då kände vi 5-3 att vi har dem. Vi kommer äta upp dem och det gjorde vi. Och sen, det, det har ju blivit hockeyhistoria, dels Peter Forsbergs mål när han Kör själv över hela isen, lägger in det köksvägen och sen Per-Johan Axelsons styrning. Ja. Vad kände man där och då? För det, det var ju helt otroligt. Ja, men det var helt otroligt. Just den känslan när du ställde frågan, vilken var det största minne? Det är ju just mm. den här känslan att just idag är vi ostoppbara. Det spelar ingen roll vilket äh, motstånd vi möter. Så att det, det var absolut den roligaste matchen. Sen kanske den bästa matchen jag spelat i, i Tre Kronor. Det var när vi var i, i förlorade mot eller matchen innan. Vi förlorade mot Belarus och åkte ut OS som blev mm. fiaskot med mm. svarta rubriker. Men den matchen vi spelade, första matchen i turneringen mot Kanada som hade ett stjärnspäckat lag med, jag tror, med Lemieux och Iceman och ja, det var stjärna på stjärna. Det kanske är den bästa hockeymatchen i tre kronor med, när det kommer till ett eh, rasande tempo och eh, vi spelade stundtals ut dem och tror jag vann med 5-3. Vi, vi ska inte grotta ner oss för mycket i förlusten mot eh, Belarus där, men vad, alltså, alltså, vad kände man efter den matchen? Nej, man kände väl alltså, en, en sån där tomhet i att just man kan ha en dålig dag på jobbet men det här får inte hända så vi får inte göra det här när vi rep- representerar Sverige i landslagsdressen men, eh, så att, en usel känsla var det eh, och samtidigt så är det när man tittar tillbaka vad, vad nyttiga sådana där förluster är precis när man börjar både individuellt och som lag tycka att man är, man är rätt bra så är det väldigt utvecklande att ha fått gått igenom eh, en sån förlust. Även om jag önskar att jag hade varit helt utan den så eh, är det nyttigt. Väldigt mycket efter den förlusten eh, lades ju i alla fall medialt på eh, Tommy Salo. Mm. Eh, hur reagerar man som lagkamrat i det läget för... Jag menar, det var ju helt uppenbart, det var, en, det var en riktig tavla och där och då kostade det matchen. Men hur, det, det är ju samtidigt en lagsport och så vidare och det borde kanske aldrig fått ske att ett skott kan avgöra en match för Belarus mot Sverige. Nej, nej det, det, det är precis så. Det är den enda som lagade vid ett större ansvar att kan inte vi slå Vitryssland och skapa fler mål än vad de gör. Då spelar det ingen roll om det är ett dåligt ingripande från Salos sida som resulterar i ett mål. Ja, exakt. Utan det, det ska inte få hända. Så att, men det där kan ju vi stå och älta och säga att vi förlorar som ett lag. Kontentare hela att eh, måltavlan blev ju Tomme här. Han fick ta rubrikerna och som lagkamrat när man då också tog del av det dagen efter. Liksom. Det räcker inte med en klapp på axeln och verkligen menar det som vi gjorde och säga att Tom, vi förlorar som ett lag liksom. det här är absolut inte ditt fel 
det är ju så lätta ord att slänga ur sig men det är, i Tommys situation man får läsa de här rubrikerna och hänger med år in och år ut när det ska lyftas igen, det ska påminnas det ska hånas om det kanske från motstånda fans och påminna det, då är det något annat då, då är det lätt att säga att vi vinner och förlorar som ett lag men när det är en, en individ som blir utmålad så sådär och uthängd då är det tufft att både skydda och hjälpa honom utan tyvärr står man ju vid sidan och ser på att, och känner att det finns inga ord bara som räddar situationen. Ja, alltså jag såg, det var bara något halvår sedan när jag såg en NHL-spelare faktiskt uttala sig i stil med att en målvakt hade gjort, citat, en salo. Mm. Så det, det har ju verkligen blivit ett etablerat begrepp för att släppa en enkel puck. Ja, och det säger ju så mycket om hur i ett lag också. Och det där är ju, sker ju än mer åt andra hållet. Jag vill ju gärna ha den där en övertidshjälten som bar laget på sina axlar. Och det är ju någonting vi eftersträvar också. Att man vill ju ha en den här fixstjärnan som grejer. Han gör de svåraste skotten, avgörande dragningen. Och det är ju lite samma att vi vill, ju ha, vi vill ha ett svar på varför det händer. Och vad skönt det är att kunna hänga upp någon i ett träd och säga att det var han. Så att det där kommer fortsätta och då blir det tyvärr då blir det ett uttryck som att ja, han gjorde en sal och eh, vi alla i alla fall i hockeysfären som också var med då vet ju precis vad han menade. Vad gör du idag Mattias? Idag gör jag precis ingenting. Vad skönt det låter. Sedan den här pandemin så utan jobb tyvärr har jag gjort lite slutspelsmatcher för vi har satt NHL-slutspelet då, som gick av stapeln i augusti i september men har varit utan jobb nu sedan i april, mars-april. Vad vill, vad vill du hålla på med framöver? Alltså du är ändå trots allt bara 48. Ja, ja nej men jag ska tillbaka. Jag, egentligen, jag, har inte, jag har jobbat sedan jag slutade med hocken för 12 år sedan och senast så har jag jobbat med båtar nu i nästan fem år som då blev avslutat i mars och det var mitt sista. Så att jag kommer hitta tillbaka in i arbetslivet och jag inte riktigt kan svara på att vad, jag, vad jag vill göra. Det jag brinner för att börja tänka på det är alltså laget eller gruppen. För det behöver inte vara inom sporten. Jag tycker det är någonting jag alltid både intresserar mig och tycker att det är någonting man ska värdesätta vad man gör tillsammans grupp. Om det är gruppen familjen eller gruppen ishockeylaget eller om det är på arbetsplatsen att... Jag älskade och älskar att jobba i grupp om det nu är sport eller utanför. Tror du att vi kommer få se det arbete inom hockey igen? Ingenting är omöjligt men det enda varför jag inte har om man ser ut över via satt som är, det har varit ett väldigt roligt jobb därför att man får tagit en match och nörda sig in i och sen när man tar inte med sig den matchen hem på det sättet man gör som spelare, tränare eller när man jobbar med det kanske med, kring ett lag. Så att det jag tycker är viktigaste som jag hade förmånen som ung spelare det är så att många jag brukar säga avdankade hockeyspelare ju högre upp man nådde sin karriär besitter en kunskap men för mig den kunskapen ingenting om man inte har ett brinn i ögonen. Och kan man inte förmedla det till framförallt unga killar och tjejer att jag brinner för det jag gör, då för mig spelar ingen kompetensen inte någon roll. 
Och det var där jag försökt vara ärlig med mig själv. Att är där att jag är beredd att lägga sju dagar i veckan i nishallarna och förmedla det där brinnet? Nej, jag är inte där ännu. Men jag älskar sporten, har alltid gjort det. Och det är inte omöjligt därför. Men det är det jag vill hitta tillbaka. För det blir lite ibland bara att allt du har varit med om och gjort vore inte bra att du jobbar med hockey. För mig, jo, det vore jättebra om jag kunde förmedla den här glöden. Kan jag inte göra det, då är jag fel person. Stort tack Mattias Nordström för att du var med i podden och lycka till med det du tar igen framöver. Ja, detsamma. Kör hårt. Ha det bra. Det var allt för det nionde avsnittet av Släppsargen. Robin, det kändes som att vi hade, vi hade väldigt kul idag. Ja, jag tycker att vi hade väldigt kul. Sen om, jag vet inte om vi är lite tröttfnissiga <laughs> eller om det var jäkligt kul. Men vi, vi tar gärna lite respons på det här. Andra tyckte att det var kul också, kanske. Absolut. Lite tröttfnissiga tycker jag man kan få vara. Ja. Och det, vem vet, det kanske också livar upp lite nu när det är mörkt och dant. Vi kliver ju bort från mörka november in i ljusa december nu. Va? Så ja, att, äh... precis. Så, äh, det tror jag inte skadar. Men äh, som du var inne på så tar vi gärna emot feedback. Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook. Släpps argen. Äh, hör gärna av er om ni tycker något eller vill att vi ska prata om något eller vad det än kan vara. Hur ser din kommande vecka ut äh, nere i Switzerland? Ja, jag ska väl till Maldiverna. Ja, Maldiverna, ja. en liten sväng. Jag ska bygga en gokartbana. Jag ska... Nej, jag ska spela ishockey ska jag. Eh, onsdag och lördag tror jag. Däremellan ska jag träna ishockey. Vad, vad ska du hitta på? Är det SL för, för hela slanten. Nita fast mig själv i, soff- i soffan och ha, ha det skönt helt enkelt. Men till nästa gång, ha det så bra alla älskade lyssnare. Så hörs vi om en vecka. Vi gör oss på genom hela mörka vintern. Ha det gott! Hej då! Nej, fan, jag är hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.